0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 20 de Recaíto Podcast. Hoy les hablaremos sobre la gastronomía dominicana durante la cuaresma. En Recaíto, antología culinaria, hablamos de la gastronomía dominicana, de sus orígenes y sabores, como también de los mitos y ocurrencias que se dan en nuestra cocina. Si de algo estamos seguros, es que aquí se come bueno. La cuaresma es un tiempo religioso de la Iglesia Católica, que inicia el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo. Son 40 días de recogimiento dedicados a la oración, al ayuno voluntario, además de las obras de caridad. En la República Dominicana, la cuaresma también marca un cambio en la dieta del dominicano. Para hablar sobre esto, tenemos el honor de recibir a la maestra Ina Percival, quien es la directora de la Escuela de Hotelería y Turismo en Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como parte de la abstinencia característica de la época, no se come carne roja o blanca o sus derivados durante los viernes o miércoles de la cuaresma. En la dieta tradicional del dominicano está muy presente la carne roja y algunas carnes blancas, como es el pollo y el cerdo. Así que para los creyentes es un sacrificio sustituirla. Díganos maestra, ¿cómo, a su entender, ¿cómo afecta eh, o cómo influye eh, esta época en la dieta del dominicano.
1: Buscamos es eh, variedad sin salirnos de cumplir ese, eso de, de que no vamos a utilizar eh, la carne el miércoles o el viernes. Eh, muchas personas dicen que eso es algo que tú lo haces para que los demás eh, eh, lo vean como que tú lo llevas. Eh, sin embargo, en mi, en mi caso, desde pequeña lo he vivido.
0: Sí, o sea que, ese sacrificio una respeto, sí, es una muestra de respeto. Sí,
1: sí, y se ha ido inculcando en mis hijos, uh -huh. y me imagino que es una tradición, porque además de que forma parte del católico, uh -huh. eh, cuando tú lo pones en práctica, sale automático. Uh -huh. Ya es algo que tú lo tienes en tu ser, que es una formación que tú traes desde pequeño.
0: Claro, que en el caso del dominicano realmente marca un cambio en la dieta, eh, porque nosotros estamos muy acostumbrados a consumir mucha carne de vaca, eh, carne blanca y no tenemos esa costumbre de consumir tanto pescado eh, siendo
1: un, un siendo un país que somos una isla, isla. Claro. somos una isla y deberíamos ese ese debería ser nuestro consumo mayor sí. eh, sin embargo no no tenemos eso como como como, como básico en nuestro en nuestra dieta diaria
0: y también que de, desde el punto de vista de su Nutritivo, nutricional eh, sí ayuda bastante. Bastante. Pues mira, uh -huh. te cuento que
1: en algunos pueblos eh, sí podemos mencionar. Ustedes uh -huh. saben que se utiliza mucho la sardina, sí. que, que es un plato que en un momento salía económico. Ahora los precios han variado mucho no y ya no es el plato básico eh, de muchas personas uh -huh. en el campo por, por, por la falta de, de dinero eh, uh -huh. para comprar su dieta diaria, pero entonces pues aquí se utiliza las sardinas, se utiliza el atún, se utiliza el arenque, el, el arenque uh -huh. que también es eh, un plato que se que en su momento fue básico en el área de los campesinos y eso hoy día el costo es muy alto uh -huh. y ha tenido que salir de muchas de esas, de, de esas mesas. Para decir. Ha
0: habido una variación en esa Una dieta. variación,
1: una variación increíble por el costo.
0: También tenemos pescado
1: de río, que, que mucha gente utiliza la tilapia, uh -huh. que tenemos también lo que es el bacalao, uh -huh. que se utiliza también eh, otros platos que no obligatoriamente tienen que ver con un ingrediente de mar específicamente, como es el chacá, que tú sabes uh -huh. que es un plato que que se usa mucho en algunos pueblos nuestros el hacia Chaka el es, sur. El es el maíz. El sí, maíz es, se prepara tanto salado como dulce, Exacto. tú sabes que, que hay personas. Y hay un plato emblemático que no podemos dejar de mencionar que es la bichuela con dulce. O sea, yo anoche solo miraba y decía, tengo que terminar rápido porque quiero servirme un poquito de bichuela con dulce, <risa> que es la primera que se prepara en, en mi casa. No se preparó en mi casa directamente, sino en la familia. Y acostumbra tú a mandarle a tu familia porque es una forma como como de tú darle un agrado a una persona
0: de compartir de
1: compartir sí. y eso pasa mucho en los pueblos por ejemplo el vecino y vecinos, prepara de... la bichola con dulce yo te uh -huh. llevo de la mía y uh -huh. tú me traes de la tuya uh -huh. entonces eso es un plato emblemático que todo el mundo espera y tú dices pero ¿y por qué nada más se hace en esa fecha? Uh -huh realmente es cierto, señores. Es en esa fecha donde todo el mundo habla de ese plato emblemático que es la bichuela sí, conmigo. y ahí es
0: que se siente que ya viene la Semana Santa, que está Inmediatamente. O sea,
1: yo ayer decía, Dios mío, ya está aquí.
0: Eso es lo que marca. Y yo creo que parte de respetar ese tiempo es, por, es la razón por la que no se hace en otro momento. Y eh, te voy a contar algo. Ese
1: Santa. plato siendo emblemático uh -huh. es reconocido a nivel mundial como como original nuestro sí, de nuestro país es
0: uno de los pocos platos exclusivos de la República de la Dominicana. República Dominicana
1: y te cuento cuando tú comentas al extranjero mira eso es habichuela y es eh, con dulce con dulce uh -huh, como uh -huh. que eh, te miran extraño porque es algo como no que... El,
0: no es el modo habitual de prepararlo.
1: Exactamente. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú lo pruebas, tiene un sabor diferente, uh -huh. tiene una textura uh -huh. porque se le agregan otros ingredientes que tú no lo utilizas cuando lo preparas de modo salado. Uh -huh. Como, por ejemplo, el coco cómo tú vas a manejar Las y cómo especies. tú vas a mezclar esos sabores sí. y esas especies, porque sí. tú no usa una, Ahí se va la canela, uh -huh. se va el clavo dulce, o sea, y cada persona, y, y yo diría que en cada región nuestra, la bichuela con dulces tiene... Un punto que la diferencia del otro. Sí, hay, sí. Hay Puede ser posible que sea eso mismo. Algunos
0: le agregan uh
1: -huh. batata, uh -huh. eh, otros le agregan la galletita, otros,
0: o sea, es diferente. En no, cada... incluso el, el tradicional es de habichuelas rojas. Pero hay regiones que lo hacen de habas. Exactamente. Eh, hay algunos que incluso lo hacen de guandules. Uh -huh. eh,
1: hay algunos que le agregan pasas. O sea, es diferente sí. en cada región. Y eso lo hace ser único y exclusivo. Por eso hay gente que dice, no, a mí me gusta eh, la bichuela con dulce que preparan en el norte. Porque mira, le agregan esto, le ponen lo otro y algunos pues utilizan hasta el grano dentro del dulce, de la bichola con dulce, uh -huh. y otros lo licúan completo sí. y lo cuelan. Sí. Entonces, esto va a depender del gusto eso de la persona. Eso le cambia el
0: espesor, y también hay, hay opciones. Hay personas que le gusta colado, no le gusta con... Me voy más lejos, te
1: cuento. Hay personas que les gusta comérselo caliente, y otros Yo, se lo comen frío.
0: Sí. Yo me lo como caliente. A, a mí, mí me
1: encanta hacer. caliente, me encanta sí. ir, y cuando la veo, glu, 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 claro. tomar ese... ese ese pedacito.
0: Y ya tenemos cocineros que han llevado su creatividad a otro, a otro nivel y hemos visto el moro, el moro con dulce, que es un arroz con leche y un, una habichuela con dulce mezclada, una especie de. Y lo mismo no la
1: mezcla. habichuela, o sea, hacer un mousse de habichuela con dulce. Y me veo un poco más lejos, uh -huh. señores. Eh, los helados, helados sí. de habichuela con dulce. O sea, sí. increíblemente, si vamos años atrás, uh -huh. tú dices, nunca me hubiese imaginado un helado de habichuela uh -huh. con dulce. O sea que. Realmente las tendencias han marcado cambios uh -huh. y yo creo que nosotros no nos hemos quedado atrás. O sea, el país se ha preocupado en rescatar claro. esos, esos platos emblemáticos uh -huh. y de alguna manera llegó el momento de irle a decir al mundo cosas que tenemos que son autóctonas, que son uh -huh. nuestras y que realmente eh, pueden marcar la diferenciación para nosotros decir tenemos
0: esto en República uh -huh. Dominicana. Y, y lo vemos también en la diáspora eh, hay muchos países donde tienes restaurantes latinos no necesariamente dominicanos donde lo sirven en Semana Santa ya es parte, tenemos la, la señora Nené que es conocida como la reina de las habicholas con dulce ella está en New York y le ha ido muy bueno, bien. Bueno, ahí se vendiendo. hace fila, o sea, sí, sí, sí. y
1: ustedes ven y diferentes no programas de grandes cadenas de televisión claro. que acostumbran a poner ese momento. O sea, ya en cualquier momento eso está por salir. o sea, que, Claro que sí. Eh, algo que te quiero agregar, eh, ha sido tan emblemático que hoy día tú bailo compras en el supermercado en una lata lista sí, la bichuela con dulce ya uh -huh. preparada uh -huh. o sea que mira dónde ha trascendido sí, ¿no? antes sí, tú sí. tenías que preparar elaborar el plato
0: aunque yo creo que la parte de la tradición de hacerlo de prepararlo eso, eso no, se, no se deberá no porque recuerda
1: uh -huh. que eso es un rito o sea tú hacer la bichuela con dulce es bonito hasta salir a comprarla te venden ya los ingredientes todos juntos uh
0: -huh. o sea eso en, es algo en una miren cómo uh -huh. ha ido
1: sí. eh, eh, trascendiendo y cómo, uh -huh. cómo esto ha impactado uh -huh. en nuestro país eh, que tú vas y lo compras y tú dices en tu casa hoy oh, vamos a hacer habichuela con dulce uh -huh. y hasta el olor y el vecino es, huele o sea huele porque es un olor particular uh -huh. porque esa sensación se siente, ya, sí.
0: se, siente sí. Se, sí. se siente pero además de las habichuelas con dulce que son diríamos que el icono de de la, de la Cuaresma tenemos el chacá exacto el y,
1: chacá. y el chacá es un dulce que en estos momentos yo creo que le estamos dando mucha eh, Auge porque todavía hay personas que no conocen el chacá, sí. que no manejan qué es, uh -huh. que no saben cuál es el sabor que, que te puede dar. O sea, este se prepara uh -huh. muchas veces... Eh,
0: Con el maíz que se le llama caqueado, que exacto, es un maíz, y es machacado. Un maíz como uh -huh. tierno. Y otros dulces que también conocemos, eh, que se consumen en algunas regiones del país, son la jalea de batata. Exactamente, pero no solo nos podemos quedar en
1: los dulces, vámonos uh -huh. a los platos salados claro. también. Tenemos también el bacalao, la ensalada de bacalao con papa, uh -huh. que ustedes saben que es eh, tradicional. Sí. El bacalao se prepara guisado también. A mí me encanta preparar el famoso, y lo voy a utilizar con el término dominicano, locrio de bacalao donde tú preparas ese, ese arroz con ese bacalao, donde tú lo limpias, le, le quitas, uh -huh. lo desalas completamente uh -huh. y tú puedes trabajar con otros eh, tipos de ingredientes, como agregarle eh, zanahoria. En mi casa uh -huh. le encanta uh -huh. prepararlo. De hecho, en mi casa ellos me relajan y me dicen, ¿vas a hacer tu paella? Ellos le dicen que esa uh -huh. es mi paella. Eh, pero lo preparo justamente en, ese mismo, en, el, en la paellera porque la forma me permite que no se me desbarate mucho el sí. bacalao. Ustedes saben que el bacalao el bien sale bien bien como bien. si fuera en, en, en rodajitas pequeñas uh -huh. y cuando la persona lo empieza a desalar, si no lo hace de la manera correcta, uh -huh. pues lo de, se desmenuza, se, se desmenuza Den mucho. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, se te parece como cuando tú coges la tuna bien, pero cuando lo haces de esa manera, pues queda riquísimo. En mi casa le encanta eso, un plato... Eh, Rápido, sencillo, sea, donde también tú solo va a hacer una sola cosa una sola cosa uh -huh. y le agregas una ensalada, unos platanitos maduros. Si yo,
0: se puede hacer de en que también.
1: Exactamente. Ese creo Ese locrio, arenque. Sí. Y
0: algo que te quiero
1: agregar, que no podemos dejar atrás, uh -huh. los domplines. Claro. Los domplines se pueden mezclar con el bacalao. Es un plato que se utiliza mucho en nuestro país. Sale económico porque ustedes saben que prepararlo con harina.
0: Que los domplines son una influencia de Coca-Cola. Exactamente. Se porque en el todo este. esto
1: tiene mucha cultura de muchas áreas. Correcto, porque okay. si ustedes se ponen a investigar cómo nace la bichuela y nos ponen. A, a leer un poco, no sabemos a ciencias ciertas si fue así, pero se habla de que eran unas legumbres dulzonas que uh -huh. se preparaban, que tuvo que ver una influencia de un francés. Sí. Y son muchos lo, los mitos y las leyendas y los escritos que tenemos eh, eh, para tú buscar esa información. Y todos
0: los ingredientes que se le agregan son, son ingredientes de otros países. Exactamente. O sea, que tienen influencia y la preparación son de otros países. Y
1: nosotros como país, ustedes saben que tenemos mucha influencia de diferentes claro, áreas europeas. Europa, África. Tenemos una, una herencia. Una mezcla una grande. Mezcla. Uh -huh. eh, yo veo que sí entiendo que en esa mezcla hemos logrado algo muy bonito que somos uh -huh. nosotros los dominicanos.
0: Es así. Siguiendo con los platos salados, eh, un plato muy común es el pescado con coco, con el moro de guandules. Exactamente. Eh, eso de coco también es, es muy común en, el, en la región este de. De la tradición coco Otro
1: es también los buñuelos de yuca. Los buñuelos de yuca. Que también dulce, se preparan y sí. se utilizan. Son fácil porque cuando tú trabajas ese tipo de plato, tú puedes agregar y preparar ese bacalaíto, ese arenque, uh -huh. que el arenque es de muchas formas que tú puedes uh -huh. eh, comerlo. Hay personas que lo utilizan a sí mismo, directo. Se, el lo come, sí, sí. se lo comen a sí mismo, directo. Y a veces
0: lo sazonan un poquito. Otras veces no lo
1: sazonan, más. otras veces lo ponen a desalar también uh -huh. y lo trabajan ya con su sazón y su ingrediente como uh -huh. quieren. O eso va a depender de la creatividad. Lo bonito de todo esto es que hoy día hay tantas tendencias que uh -huh. permite a que tú seas creativo dentro de la cocina. Anteriormente uno era muy tradicionalista. Uh -huh. Entonces, eso ha permitido que el plato cambie, que la mesa del dominicano no sea la misma los miércoles y los viernes. Eso sí. Porque ya tú puedes crear hasta una croqueta uh -huh. de bacalao, uh -huh. tú puedes crear una croqueta de arenque, tú puedes coger el atún y tú puedes hacer una lasaña de atún, tú puedes hacer, eso va Te a ser un pastelón. Sí, también. es la creatividad. Yo cojo el, el plátano maduro y yo en vez de hacer el tradicional plátano el pastelón de plátano maduro que todos conocemos, pues yo digo, bueno, yo quiero hacer algo diferente y quiero tener eh, el salmón, pero uh -huh. yo además de eso, yo voy a hacer un pastelón de plátano maduro con queso, pero también lo puedo hacer hacer un pastelón de plátano maduro con bacalao uh -huh. o con arenque, uh -huh. porque eso va a depender de la creatividad. Uh -huh. Y recuerden que el, ave, el arenque no es solo el arenque, existe la hueva de arenque que también se prepara con huevo y es un plato riquísimo. Eso va a depender de esa creatividad. Yo creo que para gastronomía en esta área de la, de la cuaresma, nuestro país tiene una oferta increíble uh -huh. para, para trabajar. Lo que hay que aprender es hacer creativo y a trabajar con tendencia. Y yo creo que podríamos
0: tener miles de platos
1: distintos para ofrecer en la cocina.
0: Bueno, creo que esa es una, una excelente conclusión para esto de la gastronomía de Cuaresma. Le agradecemos mucho sus conocimientos y que pueda acompañarnos en el día de hoy. Bien, pues muchísimas gracias
1: por su tiempo, por invitarnos. Para nosotros es un gran placer eh, poder decirle algo que uno siente y que conoce, aunque uno no sea tan experto, pero que vive a diario. Para vivir hay que comer. Entonces, realmente, estas son cosas que todos tenemos que manejar de alguna manera. Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Este fue el episodio número 22 de Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de o. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, El Sabor de la Sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.